0: Und ein hochprozentiges Hallo, Mario hier von Track 26, dem Neon Genesis Evangelion Podcast. Heute mit einem Episodentitel, länger als die Longinus Lanze und um Himmels Willen wieder kein Engel. Auf der anderen Seite der Theke, die trinkfeste Christiane. Hi.
1: Hi Mario.
0: Ja, wir sind in der zweiten Hälfte von Evangelion angelangt. Letztes Mal mit sehr kunstvollen, abstrakten Bildern. Und dieses Mal finden wir uns auf einmal ja auch wieder ohne... Riesenroboter und Engel-Action wieder und man hat das Gefühl, als wenn man auf einmal in einem Coming-of-Age und erwachsenen Beziehungsdrama und Agententhriller ist auf einmal. Ja, eine Folge, die sich sehr sophisticated anfühlt irgendwie, oder?
1: Mhm. Und es ist genau deswegen auch eine meiner Lieblingsfolgen, weil wir so viel aus den verschiedenen zwischenmenschlichen Interaktionen über die Vergangenheit und die Wünsche der Beteiligten lernen. Und weil wir wieder so schöne Parallelen haben zwischen den zwei porträtierten Beziehungen. Das mag ich so.
0: Auch mit, ja, nach der Folge 4, die die äh, ja sich wie eine richtige Dramaserie eigentlich anfühlt oder wie so ein richtiger Independent-Film. Mhm. Ähm, die Episode trägt den Titel den längsten Titel, den wir haben bis, äh, bisher. Those women longed for the touch of others' lips and thus invited the kisses. Auch viel interessanter, der Titel, ähm, dieser lange Titel, als das Japanische, was einfach nur Usoto Chimoku heißt. Also Lügen und Schweigen.
1: Mm, okay.
0: Die Folge lief zum ersten Mal am 10. Januar 1996 auf TV Tokyo. Geschrieben wurde sie von Hideaki Anno und mal wieder Akio Satsukawa. Und Regie führte auch wieder einer der nur einmal anbaut war, der Naoyatsu Habu, der aber auch später ja ganz viele andere Sachen noch gemacht hat und ähm, zum Beispiel für das Tenjimuyo-Franchise gedreht hat und auch Episoden von Death Note und so. Ja, ein Opening-Fact meinte ich ja eigentlich habe ich nicht mehr. Ich würde in Zukunft nur noch auf Sachen hinweisen, die im Opening schon zu sehen waren, die wir dann in den entsprechenden Folgen sehen. Und ich dachte eigentlich auch, mhm. in dieser Folge hätte ich dann nur den Hinweis, dass bei eine Minute 23 im Opening ein Bild von Kaji, Misato und The Rizko zu sehen, ist in Jung. Dann ist mir aber aufgefallen, auf diesem, ja, die, nur dieser, dieser Skizze von denen, also so bleistift von denen, äh, ist doch ein interessantes Detail zu sehen. Und zwar trägt Misato auf diesem Bild noch kein Kreuz, keine Kreuzkette. Dafür trägt Kaji aber eine Kette, die so aufhört und in seinem Shirt verschwindet. Und man könnte fast annehmen, dass das, eine Kreuzkette, wenn nicht sogar die Kreuzkette wäre. Mhm. Also wir sehen, glaube ich, aber natürlich Misato in diesem Flashback als Kind schon. Mhm. Da hat sie ja, glaube ich, auch schon das Kreuz um. Von daher passt das nicht so ganz, aber kleines interessantes Detail ist das trotzdem. Wir steigen ein in einem Helikopter über den Aschiseen 2 und 3 auf dem Weg nach Tokio. Den Aschisee, den gibt es ja wirklich, da in der Nähe von da, wo Tokio, Nähe, wo Tokio 3 ist. Und die Aschiseen 2 und 3 sind natürlich durch ähm, ja, die Kämpfe mit den Engeln entstanden. Immer wenn die detoniert sind, dann hm. müssen neue Karten gezeichnet werden. Hier sind Gendo und Filski auf dem Weg ins Hauptquartier. Und man unterhält sich darüber, dass Lorenz Kiel offiziell Beschwerde eingereicht hat über die verzögerten Pläne. Filski meinte ja in der letzten Folge noch so, ja, legen wir uns lieber nicht mit dem an, der ist leicht cranky, hatte er recht <lacht> und wir hören wieder so ein paar gemauschelte Sachen, Projekt Adam sei auf dem Weg, das Dummy Plug Projekt sei auf dem Weg und nur das Human Instrumentality Project sei verspätet, aber mhm. die sind alle miteinander verbunden und dann wird erwähnt, dass auch ja, Ray irgendwas damit zu tun hat die wir ja zuletzt gesehen haben, wie sie mit der Longinus-Lanze irgendeinen geheimen Auftrag erledigen sollte. Hm. Und man fragt sich, was man wegen des Mannes machen soll.
1: <lacht> ja.
0: Und wer ist mit dem Mann gemeint?
1: Der Mann ist natürlich Kaji.
0: Der treibt sich unterdessen in Kyoto rum und trägt sein Miami-Weiß-Outfit. <lacht> das
1: stimmt, ja. <lacht> Aber er kann es tragen. Er kann
0: es tragen, klar. Er sieht besser aus als sein Casual-Wear. Mhm. T-Shirt als von vor ein paar Episoden. Auf jeden Fall ist er hier wieder in seiner Funktion als Doppelagent unterwegs und trifft sich mit der Kontaktperson von der japanischen Regierung, die wir ja schon gesehen haben vor ein paar Folgen, in der Zehnten glaube ich, als sie sich in dieser Gondola unterhalten haben. Ja. Und als kleiner Cue, das äh, Clou, dass das wieder die gleiche Person ist, hantiert die hier auch wieder mit Tierchen rum. In der, in der Gondel hatte sie glaube ich einen Welpen dabei und dieses Mal füttert sie Katzen oder sowas. Mhm. Und äh, noch ein nettes visuelles Detail, auf das wir hier aufmerksam gemacht werden. In diesem leeren Gebäude, wo sie sich treffen, ist ein unverbundenes Telefon. Mhm. Ne? Telefone, die nicht klingeln und so. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> Also falls es noch nicht ganz klar war, dass Kajin Agent ist und nicht für die Nervseite arbeitet, ist das hier klar. Man hätte, glaube ich, früher noch denken können, dass die Kontaktperson vielleicht von Seele ist oder so. Aber ich glaube, das wird klar, dass das jetzt hier von offizieller Seite jemand ist.
1: Hm, Auf jeden Fall.
0: Und es wird offenbart, dass die Firma Shannon Bio eine von 108 Fronten ist für das Marduk-Institut. Wir haben ja schon mal erwähnt. Ich glaube, du hattest schon mal hier das als milden Spoiler erwähnt, dass ja das ganze Marduk-Institut, das die Children auswählt, im Grunde Humbug ist. Mhm. Und dieses leere Gebäude ist hier eine, eine Briefkastenfirma, die damit in Verbindung steht. Das heißt, die Auswahl der Kinder hängt überhaupt nicht an irgendwelchen Kriterien, die dieses Institut auswählt, sondern das ist sehr äh, aus Nervshand mhm. gemacht. Ja. Und ein bisschen willkürlich vielleicht sogar auch. Die Zahl 108 ist allerdings sehr interessant, denn die 108 ist eine der wichtigsten Zahlen im sowohl Buddhismus als auch Hinduismus. Mhm. Ähm, zum Beispiel so Gebetsketten, Mala oder wie die heißen, die haben 108 Perlen. Es gibt 108 heilige Städten in Indien. Und in Japan wird zu Neujahr die buddhistische bonsho glocke im Tempel 108-mal geschlagen, um von den 108 irdischen Wünschen zu befreien.
1: Das ist sehr ja interessant.
0: Und das wird auch immer im Fernsehen übertragen, nachts dann. Ja. Und das findet man dann auch so in ganz viel so esoterischer Numerologie, wird das gerade auch ganz viel benutzt. Und mhm. andere Anime-Serien haben das auch aufgenommen. So zum Beispiel, ähm, ich glaube, bei Card Capter Sakura muss sie so 108 Karten holen oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall findet man die Zahl öfter mal. Okay. Und wo wir gerade bei Fun Facts sind, die hiermit zu tun haben, ich habe eine interessante Sache erfahren und zwar, dass die Namen Misato und Ryoji, also Kaji heißt ja Ryoji mit Vornamen, Kaji mhm. wird dann nur immer genannt äh, beim Nachnamen. Und das sind Namen aus einem Shoujo-Romanzen-Manga von einer gewissen Minako Narita, der heißt Aizu, also der Typ, mein Typ. Und da gibt es ein Cover von, äh, ich zeig dir das mal und da möchte ich mal, dass du drauf reagierst. Also die, die weibliche Hauptfigur auf diesem Manga, die ist blond, mit sehr verträumten, dreamy Augen, mhm. aber ihr Dreamboy in Jeans und ärmellosem Hemd. Falls das Ryoji ist, ähm, schau dir das mal an.
1: <lacht> okay, <ja. lacht> er hat die gleiche Frisur.
0: Und genau so ein cocky lächeln auch irgendwie <lacht> und den schönen ja. Pferdeschwanz. Ja. Sieht wirklich wie ein junger Kaji aus.
1: Das stimmt.
0: Ja, Kaji ist so beschäftigt mit seinem Agenten-Spionage-Business, dass er mh, unsere kleine Lieblingsdeutsche ein bisschen vernachlässigt. <lacht> Denn Asuka ist in der Schule und hinterlässt Kaji eine kleine Nachricht auf dem Anrufbeantworter oder auf der Mailbox, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. Und das ist alles so ein bisschen Yikes. Mm. Weil mh, so tut, als wenn sie gerade... Von jemandem angegriffen wird und äh, mitten im Schrei beendet sie das Telefonat und meint so: Ja, das sollte reichen.
1: <lacht> ja. Also, ich weiß nicht, so merkwürdig und verurteilenswert das auch irgendwie ist. Es, es passt halt so gut zu ihr und sie macht es halt auch echt überzeugend, finde ich. Es
0: also ist sehr <lacht> on Brand für, für Asuka und zeigt wieder, dass sie, ja, diese Aufmerksamkeit, dass, äh, wie geltungsbedürftig sie ist.
1: Ja, dafür ist ja nichts zu schade.
0: Dabei würde es ihr ja an Angeboten nicht mangeln. Wie wir dann auch merken, wenn Hikari auf sie zukommt und sie darum bittet, sich auf ein Date einzulassen, dass sie ja gemeinsam oder dass sie einen Bekannten versprochen hat, mehr oder weniger. Hm. Und ja, Hikari und Asuka scheinen mittlerweile ganz gut befreundet zu sein, macht das hier den Eindruck.
1: Hm, auf jeden Fall.
0: Shinji und Rei haben Klassenzimmer, äh, Reinigungsdienst. Reinigungsdienst, genau. Und Shinji start Ray an, während sie, wie er später sagt, sehr mütterlich, <lacht> wie Ray sehr mütterlich den, den Mob ausfringt.
1: Das ist irgendwie so eine ikonische Szene für mich, dass ich da immer dran denken muss, wenn ich selber irgendwo putze und so einen Lappen ausfringe.
0: Ich ich bringe auch nie so den Lappen aus, aber immer wenn ich mal so einen nee, Mob habe, denke ich auch an diese Szene und wie Rey diesen Mob <lacht> ausbringt und ähm, ja. wie sie dann auch so hypnotisiert ins Wasser schaut und das erinnert natürlich auch an ihren Monolog aus der letzten Folge, wo es ja auch mhm. hieß, wo sie ja auch gesagt hat, äh, dass Wasser, dass sie das mit einem angenehmen Gefühl verbindet, was sie wiederum mit Kommandant Ikari assoziiert. Mhm. Aber Shinji bekommt überhaupt nicht viel Gelegenheit, der anzustarren, den toji dazwischen. Und der wiederum bekommt dann äh, von Hikari schimpfe Später im Hauptquartier, ich nehme an, am Nachmittag desselben Tages, wird dann ein Nekrosetest mit den Kids im Plug durchgeführt. Also wieder irgendwas, was mit, keine Ahnung, Aptose und. Das mit
1: organischen Materialien irgendwie zu tun. Ja, hat. Ja,
0: genau. Die testen wieder was und die Kids müssen wieder stundenlang im Plug sitzen, ohne dass sie überhaupt im Ewa sind, aber. Das ist wahrscheinlich sehr mühselig. So ein bisschen auch wie mhm. Schauspieler sein, ne? wo man ja auch die meiste Zeit rumsitzt und, und nichts zu tun hat und auf seinen Einsatz wartet, der dann total schnell vorbei ist.
1: Mit dem Unterschied, dass sie wahrscheinlich nicht mal irgendwie vergütet werden.
0: Genau. Oder? <lacht> Stimmt. Aber falls wir so Evangelion auch mit dem Schöpfungsprozess von Serien gleichsetzen und das Steuern von Evangelion über Shinji in dieser Metapher sozusagen. Dann macht das für ja. mich fast schon so ein bisschen Sinn.
1: Ja, erläuter nochmal ein bisschen.
0: Naja, wie ich gesagt habe, Shinji steht ja nicht nur für das Publikum, sondern auch für Hideaki Anno. Mhm. Und wenn er später sagt, dass er Evangelionsteuern mit dem Schaffen von Evangelion auch gleichsetzt und dass das so seine Existenzberechtigung geworden ist. Und wenn dann diese, dieser ganze Prozess des Serienschaffens auch aufgebrochen wird, indem wir in den letzten Folgen dieses Aufnahmestudio sehen, mhm. dann macht es auch Sinn für mich, dass hier gewisse Klischees dieses Performance-Berufs, was natürlich nicht so genau eins zu eins auf den Synchronsprecher-Job passt, aber dass das hier wie, wie, wie Schauspieler sein, auf seinen Einsatz warten ist, mit sehr viel Wartezeit. Okay. Es ist jetzt sehr weit an den Haaren gezogen, ich weiß. <lacht> ja, die und Misato unterhalten sich Uh, währenddessen über was ganz anderes. Nämlich steht eine Hochzeit von Freunden an. Uh, nicht die einzige in letzter Zeit, wohl eine von vielen, denn Torschlusspanik und so. Und niemand will vor 30 mhm. die zuletzt Verheiratete sein. Misato macht sich Gedanken darüber, was sie anziehen wird, denn ihr Kleid wird langsam etwas eng. Dass, zumindest das Attraktive, was sie gerne anziehen würde. Aber mhm. da hilft wahrscheinlich ihre Ernährung auch nicht.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Risco sagt dann den, den Children am Ende des Testes, Otsukaresama de oder Otsukaresama de deshta, sagt man zu Kollegen am Ende des Arbeitstages. Das heißt okay. so viel wie, ähm, du musst müde sein oder sowas, aber das heißt so viel wie, gute Arbeit, danke für die Mühe, tschüss bis morgen. Mhm. Und Shinji starrt wieder zu Rei drüber und ist laut Risco noch trübsinniger als sonst wegen morgen.
1: Morgen ist ein wichtiger Tag für viele Leute.
0: Und in einer ungewohnt offenherzigen Szene vertraut er sich auf einmal Ray im Sch Fahrstuhl des Schweigens an. Wir hatten zwar noch nicht die ikonische Fahrstuhlszene, die wahrscheinlich auch eins der bekanntesten Standbilder der ganzen Serie ist, mhm. äh, dass man vielleicht sogar auch kennt, wenn man die Serie nicht kennt. Aber kennen den Fahrstuhl ja durch die unangenehme Begegnung mit dem Vater.
1: Mhm.
0: Und ja, hier steht Shinji aber so, neben Ray guckt ja auf den Rücken und meint so, ja, du kennst meinen Vater doch gut und ich weiß nicht, worüber ich morgen mit ihm reden soll. Und dann erwähnt er, wie gesagt, dieses, du hast den Schwamm so mütterlich ausgewrungen. <lacht> Vielleicht wärst du eine gute Hausfrau. Gott damit, Shinji.
1: Ja, dachte ich auch so, ach Shinji. Und da kommt nachher noch so eine Szene, wo man das nochmal denkt, äh, der ist einfach komplett ja. ahnungslos, so was das Leben angeht, was Rizuko ja auch schon mal angemerkt hat.
0: Shinji hat auf jeden Fall so ein paar gender essentialismus Ansichten.
1: Der hat äh, deutlich ausgeprägte Stereotype, ja. Absolut. Aber ich finde es bemerkenswert, dass Rei errötet auf die Aussage hin, dass sie doch wie eine Mutter gewirkt hat. Mhm. Also wer unsere letzte Folge ganz gehört hat, der weiß natürlich, was dahinter steht, aber für alle anderen ist es irgendwie ein nettes Detail. Ja. Was vielleicht ein bisschen komisch
0: wirkt. Was aber beim zweiten Mal gucken auf jeden Fall belohnend wirkt. Ja. Bei Misato zu Hause chillt Asuka gegen Abend mit Chips vom Fernseher, mit Chips und Pen Sieht so unglaublich gemütlich aus. Sie will auch mit Chips vom <lacht> Fernseher rumhängen. Und sie scheint aber jetzt schon gelangweilt von ihrem Date mit dem attraktiven Schönling zu sein. Mm. Ja, Misato kommt nach Hause und Asuka fragt gleich, ob sie ihr Lavendelparfüm leihen kann. Misato so, nope. Und Shinji ist auch zu Hause, aber hat nichts Besseres zu tun, als wieder an die Zimmerdecke zu starren und äh, ja, die schlimmsten Best-of-Momente mit seinem Vater Revue passieren zu lassen. Hm. Sowohl die Ablehnungsmomente als auch das eine Lob, an dem er sich immer noch festkrallt, das er einmal bekommen hat.
1: Der klammert sich echt an, an jeden Strohhalm, den er bekommen kann.
0: Wir erinnern uns, Gendo hat mal sowas gesagt wie, ja, gute Arbeit Shinji, nachdem er in Folge 12 den Engel aufgefangen hat. Und auch das war nur übers Telefon und das waren auch nur so zwei Wörter, aber das reicht erstmal um sich ewig einzubrennen.
1: Mhm.
0: Und ja, dann dreht er sich so weg und man hat fast das Gefühl, als wenn er sich schlafen stellt, als Misato, Misato plötzlich in sein Zimmer reinkommt und ihm Ratschlag geben will.
1: Was halt irgendwie so typisches Shindy-Verhalten ist. Ne? Also er, er merkt wahrscheinlich so, dass sie zu ihm kommt, weil sie irgendwie einen etwas ernsthafteres Gespräch haben möchte oder irgendwie was Emotionales ansprechen will und da schottet er sich gleich wieder ab.
0: Ja, aber auch dieses Lethargische auf dem, auf dem Bett liegen, das ist irgendwie so ich weiß nicht, warum mir das so nahe geht, aber es ist halt nicht so eine super theatralische Szene, wie man das sonst in einem Film haben würde, dass er in, in so einem leeren Zimmer in der Ecke mit Hände über dem Kopf und so ist, sondern das ist so das ist so realistisch irgendwie.
1: Ja, es ist komplett passiv, ne? Er zeichnet sich ja auch durch diese komplette Passivität aus in der gesamten Serie und auch noch in einer späteren Szene in dieser mhm. Folge.
0: Ja, die äh, Ratschläge, die Misato hier für ihn hat und an denen sie sich später noch ein bisschen verschlucken wird, sind so, lauf nicht vor deinem Vater weg, man muss nicht nur den ersten Schritt tun, sondern auch weiterlaufen.
1: Halt die Ohren steif. Halt die Ohren steif.
0: <lacht> und äh, ja, du bist ja morgen nicht nur mit deinem Vater, du wirst ja auch deine Mutter sehen. Und ich glaube, wir haben bisher überhaupt nicht, von seiner Mutter gehört, oder?
1: Ich glaube nicht, nee. Ich ja. glaube,
0: wir haben bisher noch nicht eine Sache offiziell gehört in der Serie, was mit Shinjis Mutter ist. Und in dieser Szene könnte man noch denken, ach was, die halodri geschiedene Frau Ikari bequemt sich jetzt nach neo -Tokyo, um sich mit ihrer Familie zu treffen, vielleicht.
1: Könnte man meinen.
0: Mal sehen. Ja, und nachdem Shinji oder nachdem Misato dann fertig mit Shinji ist, geht sie raus und wir bleiben aber bei Shinji, wie er mit anhören muss, wie ja Misato und Asuka so Girl-Talk machen und hm. ja ganz hm. normal mit ihrem Leben weitermachen, während er hier so ein bisschen wegläuft. Und dann der Übergang zur nächsten Szene ist super. Ja, ja das stimmt. Ite also jeder darf einen Teil von dieser Verabschiedungsformel sagen und am Ende sehen wir nochmal Pen-Pen und dann geht's rüber zur Hochzeit.
1: Ja, das stimmt.
0: Beziehungsweise Asuka geht auf ihr Date. Und Pen-Pen, der den Rest der Folge total niedlich aussieht. Sieht hier in dieser Szene so seltsam aus.
1: Findest du? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja,
0: irgendwie hat man das Weiße in seinem Gesicht vergessen oder so. <lacht> okay. Irgendwas mit den Augen ist da total strange. In die Hochzeit steigen wir gleich ein mit einer Montage. Wir hören den Dan 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 Hochzeitsmarsch oder Walzer oder was das ist. Dann sehen wir so Trauzeugenansprachen für Zwei Sekunden, dann sehen wir, wie die Brautjungfern Karaoke singen. Und zwar ein sehr, 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 sehr schnulziges Lied hm. der Marke Enka, also so japanische Volks- und Schlagermusik. Das ist ein Stück namens Tento Mushi no Samba, also der, der Samba des Marienkäfers. Und äh, gesungen wird <lacht> dieser kleine Zwei-Sekunden-Ausschnitt äh, von den Synchronsprecherinnen von Shinji, Asuka, Maya und Hikari.
1: Na ah, okay. Warum gerade die? Warum Maya und Hickory?
0: Vielleicht waren die gerade da. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja.
0: Vielleicht, ich meine, das ist ja wirklich nur für zwei Sekunden. Ne? Vielleicht waren die wirklich gerade ja. da und dann fiel den Leuten bei der Produktion ein, ah, wir brauchen hier noch einen Ausschnitt für die Hochzeit. Könnt ihr mal eben den Song, den ja, hier alle ja. kennen, den, der immer auf Hochzeiten läuft, anstimmen?
1: Ich meine, die singen so im Chor, dass man einzelne Stimmen eh nicht identifizieren kann, insofern. Ja, nee. Das ist es wahrscheinlich eh egal. Aber
0: dass man Shinji auch gar nicht raushört, also ähm, ja. Frau Ogata. Ja, und hier passiert dann was Interessantes. Rizko und Misato sitzen bereits am Tisch mit der Hochzeitsgesellschaft und Kaji kommt zu spät. Und da möchte ich bitte, dass wir einen riesen, riesen Pin reinstecken für in fünf Folgen oder so.
1: Okay, machen wir.
0: Ich werde daran erinnern, wenn das nochmal wichtig wird.
1: Ich weiß tatsächlich gerade nicht, warum du das so hervorhebst, aber… Das hm. hat mit gewissen
0: Theorien zu tun. Okay. So, Kaji ist zu spät und äh, hier wird sogar noch unterstrichen, dass Kaji immer zu spät äh, mit Misato-Dates war, aber nie bei der Arbeit. Also wieder ein Mann mit seltsamen Prioritäten, aber auch hm. ein Anzeichen dafür, dass halt Kaji ja auch älter geworden ist und auch nicht mehr der gleiche ist wie damals, als er mit Misato in der Post-Second-Impact-Ära äh, irgendwie zusammen war. Hm. Und diese ganze, diese ganze Hochzeitsszenerie mit den dreien hier ist eine der schönsten Sachen, glaube ich, in ganz Evangelion.
1: Hm, Finde ich auch.
0: Also das ist auch so, weiß ich nicht, die Dialoge sind auch so sophisticated und erwachsen und das zeichnet wirklich ein richtig gutes Bild von den dreien. Wie Misato und Kaji, wenn er dann kommt, sich so als altes Ehepaar verhalten, wie Kaji ja. so leicht mit Ritsuko flirtet und sie immer Ritschan nennt, das ist schon, das ist schon sehr cool. Mhm. Aber bevor wir zu diesem ganzen guten Zeug kommen, gehen wir hier zur anderen Party aller Partys. Ach ja. Auch eine der Szenen, die sehr im Gedächtnis bleiben, finde ich, mhm. äh, aus der ganzen Serie. Ja, wir erfahren, dass Frau Yui Ikari nicht hier zum Kuchenessen kommt, sondern dass sie einen Grabstein hat, einen von vielen in einem ja, Massenfriedhof, dass sie von 1977 bis 2004 gelebt hat. Also sie ist nicht beim Second Impact gestorben, was auch schwierig wäre, weil dann hätte sie ja gerade noch so Shinji zur Welt gebracht, aber es hätte ja sein können. Aber nee, hm. ähm, sie ist 2004 gestorben und Shinji und Gendo besuchen hier ihr Grab. Zuletzt waren sie vor drei Jahren hier und danach ist Shinji von zu Hause weggelaufen, also mit elf Jahren. Und abgesehen von der Anspannung, dass diese beiden beschädigten Jungs, sag ich mal, ähm, hier diese Szene zusammen bestreiten müssen, zum ersten Mal außerhalb des Nerv-Kontextes. Abgesehen davon erfahren wir hier ein paar interessante Sachen.
1: Zum Beispiel, dass Shinji sich nicht mal an das Gesicht seiner Mutter erinnern kann, wo ich erst dachte, ach, wie praktisch. Wie praktisch, ja. Und zweitens dachte ich, aber unbewusst vielleicht schon.
0: Ja, das kann sein. Es spielt aber auch da rein, dass, wenn du von praktisch redest und Leute, die unseren Spoiler-Teil gehört haben, werden wissen, worauf wir hinaus wollen, ähm, spielt aber auch da rein, dass Gendo keine Bilder behalten hat. Dass er mhm. alle Fotos und alle Andenken mit ihr vernichtet hat, was nicht nur aus Gendo-Haftigkeit ist, sondern vielleicht auch hier einen Sinn hatte.
1: Gendo-Haftigkeit, ja. Aber es ist halt auch irgendwie total egoistisch.
0: So Gendo von dir. Ja, und eine interessante Sache, die mir vorher nicht aufgefallen ist. Wir erfahren ja sehr viel später, dass nicht nur Gendo hier allerlei Pläne hat, sondern dass auch Yui sehr ambitionierte Pläne hatte. Mhm. Die, wie wir ganz, ganz, ganz am Ende erfahren. Und Gendo sagt hier einen Satz. Er sagt, es gibt Dinge, die wir nicht vergessen dürfen. Das hat Yui mir beigebracht. Und ich komme hier hin, um mich daran zu erinnern. Und mhm. Yuis Pläne sage ich jetzt mal sehr vage, haben ja auch mit im größten Sinne Erinnerungen an was Großes zu tun und mit einer mhm. Andacht und sowas. ist nicht nur einfach nur sentimentales Gerede, sondern ja.
1: Ich habe äh, bei dieser Szene noch eine Frage zur der Übersetzung. Vielleicht kannst du mir da helfen. Und zwar glaube ich, dass in der Netflix-Übersetzung ein Fehler drin steckt. Es geht halt genau darum, um diese Erinnerungen und dass es ja auch keine Leiche gibt und so weiter. Und Shinji sagt dann, na, du hast ja wirklich alles weggeworfen. Und dann sagt Gendo in der Netflix-Übersetzung, das Wichtigste trägst du in dir. Ich dachte, hä? Das ist so, das ist so merkwürdig, liebevoll, das passt irgendwie nicht. Und dann habe ich nochmal in das übersetzte Drehbuch reingeschaut und da stand I keep everything in my heart, was wesentlich treffender ist, finde ich.
0: Mhm, ich. Schau mal kurz, Moment. Okay, ich habe mir die Szene gerade noch mal angeguckt. Mhm. Und das ist wieder so ein Fall von japanischem Interpretieren. Okay. Weil ähm, das Subjekt ist hier im japanischen nie von Nöten so wirklich. Das heißt, er sagt nicht, ich trage es in meinem Herzen, sondern er, er sagt nur, im Herzen tragen, das reicht. Und hier kann man dann okay. aus dem Kontext heraus ableiten, dass er entweder sagt, ich trage es in meinem Herzen oder Mann trägt es in seinem Herzen. Das ist dann Auslegungssache.
1: Okay, okay. Hm.
0: Dass es so vage ist, ist natürlich dann auch ähm, die Schönheit am Japanischen dabei. Wenn man will, kann man es genauso ambivalent lassen.
1: Auf jeden Fall. Ich fand nur den Bezug auf Shinti so merkwürdig, weil das würde ja heißen, du trägst noch ihre Liebe in dir und sowas <lacht> passt einfach nicht zu Gendo.
0: Also er sagt hier auch wirklich nur das Nötigste. Von daher schwirzt sich ja. oder irgendwie sowas klingt das hier überhaupt nicht.
1: Ich finde die Verabschiedung noch so schön, also was heißt Verabschiedung, er geht ja einfach ziemlich abrupt, aber Shinji sagt dann noch, ich bin froh, dass wir heute miteinander reden konnten, Und wenn man so, nur so denkt, okay. oh, Shinji. <lacht> ja, wie du meinst, der Typ, ey,
0: ja, ja. aber ich bin immer wieder überrascht und kriege immer einen kleinen Schreck, wenn Shinji in der Szene so sagt, oh, du hast wirklich alles weggeschmissen, du Arsch, so mehr oder weniger, ne? er, ist ja, er hat ja mhm. hier wirklich einen trotzigen Ton. Und auch wie er so einfach darüber redet, dass er weggelaufen ist, ja, das ist hier, also es ist fast, fast schon aufmüpfig für Shinji.
1: Ja, aber es ist, es ist auch total mutig, weil er sich ja auch in gewisser Weise öffnet, also er sagt ja auch total viel mit dem, was er nicht sagt. Ja. Und dass er das so in Gegenwart seines Vaters kann, finde ich schon bemerkenswert, aber naja, der Kendo lässt sich nicht drauf ein.
0: Nur um es nochmal zu sagen, weil das wichtig ist und du eben das nur so kurz im Nebensatz erwähnt hast. Es gibt nicht nur keine Fotos, es gibt auch keine Leiche. Hm. Das könnte noch wichtig werden.
1: <lacht> ja.
0: Um das Ganze noch ein bisschen mehr creepy zu machen, fährt Gendo oder fliegt Gendo alleine mit seinem Nervjet los und wird von Ray abgeholt. Was, was hier finde ich das erste Mal creepy wirkt dass sie so eng Zeit verbringen. Wir haben ja zuvor nur gesehen, dass, wo wir auch ein Flashback zu hatten in dieser Folge, dass Gendo und Ray auch mal ausgelassen miteinander gesprochen haben und gelächelt haben hm. in der Gegenwart voneinander. Aber hier, dass sie so in seinem Ride sitzt, das ist hier das erste Mal, finde ich creepy.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich reg mich vor allem immer auf, weil ich mir denke und Shinji muss jetzt den ganzen Weg alleine zurücklaufen oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Warum ist er nicht einfach mit eingestiegen? Ich meine, die sind doch garantiert auf dem Weg zum Hauptquartier. Naja, egal. Das sind wieder so Gedanken, die sind völlig irrelevant.
0: Ja, und nach der Title Card erfahren wir etwas aus heiterem Himmel über Shinji. Und zwar, holy shit, er spielt Cello.
1: Und gar nicht mal so übel. Und
0: gar nicht mal so übel. Ähm, wie auch Asuka kommentiert, die fast beeindruckt ist, als sie von ihrem Date zurückkommt. Ja, ich glaube Shinji spielt Bach, oder?
1: Oh, das habe ich gar nicht nachgeschaut. Ich wollte es noch nachschauen. Auf jeden
0: Fall hören wir später auch noch eine ganze Menge Bach. Und ich glaube, das hm. ist hier auch. Und äh, ja, das wird hier auch mit dem Evangelionsteuern gleich wieder gleichgesetzt. Oder kann man darauf übertragen? In dem Sinne, ja, es wurde ihm gesagt oder vorgeschlagen, dass er das macht und nur deswegen hat er damit angefangen. Er ist nicht besonders gut, aber wohl gut genug und er hat auch nie, einfach nur nicht aufgehört, weil niemand ihm gesagt hat, dass er aufhören soll. Mhm. Und Asuka gleich so, jupp, das passt. Ja,
1: <lacht> ja das unterstreicht einfach nochmal so schön seine Unfähigkeit, eigene Entscheidungen zu treffen.
0: Und wie sehr Asuka ihn schon lesen kann und durchschaut hat. ja. Ja. Asuka hat ihr Date stehen gelassen. Auf, das ist
1: so gemein. Auf
0: sehr rüpelhafte Art und Weise, weil sie nur an Kaji interessiert ist. Mhm. Oder naja, ist sie das wirklich? Das kann man ja auch noch fragen am Ende dieser Folge. Ja. Aber erstmal zurück zur Hochzeit. Rizko und Kaji reminiszieren über ihre Zeit damals, als Misato und Kaji noch zusammen waren. Misato ist gerade auf der Toilette. Kaji kommt überhaupt nicht darüber hinweg, dass Misato jetzt in High Heels rumläuft.
1: Ja, das betont er gleich mehrmals und ich finde das bemerkenswert, weil in diesem Girl Talk von Asuka und Misato hat sie ja, hat Misato ja gesagt, äh, sie würde sich jetzt nicht mehr so kleiden, dass es Kaji gefällt, aber Kaji gefällt es halt zu 100 Prozent mm. und deswegen glaube ich, dass sie da mal wieder ein bisschen geflunkert hat, weil sie sich nicht eingestehen wollte, dass sie durchaus noch sich so kleidet, dass Kaji auf sie aufmerksam wird.
0: Ist auch ein Symbol dafür, dass sie halt, genau wie das mit dem, äh, was wir vorhin hatten, mit dem pünktlichen Kaji, äh, dass es ein Zeichen dafür ist, dass ja sie nicht mehr die Person ist, die sie damals war, als sie zusammen waren. Veränderung und bla bla bla, das kommentiert Rizko dann nachher auch. Aber erstmal hat Kaji noch ein, ein Omiyage für Rizko, also wieder so ein Mitbringsel aus der anderen Region. Allerdings behauptet er woanders gewesen zu sein und Rizko durchschaut ihn sofort. Ja, übrigens gibt es, das habe ich auch gelesen, ich versuche ja nicht mich zu viel in diesen ganzen Nerd-Fan-Foren rumzutreiben, um nicht irgendwie keine eigenen Gedanken mehr zu haben und so, aber ich habe gelesen tatsächlich, es gibt Leute, die haben die Theorie, dass die Kontaktfrau von Kaji die Großmutter von Rizko ist. <lacht>
1: Das habe ich heute aufgelesen.
0: Weil, weil später, in einer späteren Folge mal erwähnt wird, dass die Großmutter von Rizko Katzen hat.
1: Ja, genau. Leute,
0: holy shit. Ah. <lacht> ja, Rizko warnt ähm, Kaji aber freundlicherweise, der sofort umleitet und anfängt mit ihr zu flirten. Hm. Rizko will nicht über sich selbst reden, weil sie sich selbst nicht für sehr interessant hält. Auch ein nettes Detail. Aber während Kaji dann seinen Charme anschmeißt, um davon abzulenken, dass er in Kyoto war, was Rizuko weiß, was auch interessant ist, und um davon abzulenken, genau, von der ganzen Angelegenheit, kommt Misato auf einmal vom Klo zurück und Rizuko entschuldigt sich. Entweder, weil sie wirklich noch Arbeit hat, wie sie sagt, oder um den beiden ehemaligen Liebenden hier etwas Raum zu geben. Und dann erzählt sie noch was von Homöostase und Allostase, weil wir ja das Thema Veränderung und Stillstand hatten. Kannst du da noch was zu sagen?
1: Da kann ich sehr gerne noch was zu sagen. Das sind eigentlich biologische Begriffe, die aber auch auf die Psychologie übertragen wurden. Und das ist eigentlich genau das, wie Rizkus auch beschreibt, der Trieb, Dinge zu bewahren und der Trieb, Dinge zu ändern. Homöostase wird, also das bezeichnet den Gleichgewichtszustand, den selbstregulative, dynamische Systeme anstreben und der Mensch ist auch ein solches System. Das spielt aber auch eine Rolle in ganz vielen physiologischen Systemen, also beispielsweise Aufrechterhaltung des Blutdrucks und so weiter. Das kann man aber auch als grundlegende Triebfeder der Motivation ansehen. Freud hat das zum Beispiel auch gemacht. Das kann aber nicht besonders viele menschliche Verhaltensweisen erklären, eher so basale Mechanismen wie, ich gehe zum Kühlschrank, weil ich mein Hungergefühl stillen möchte. Also da wäre dann eben so dieses Sättigungsgefühl, dann die, das Gleichgewicht, was man wieder hergestellt hat. Was vielleicht noch interessanter ist, dass Freud auch seine Konzepte des Eros und Thanatos, sprich Lebens- und Todestrieb als Triebe ansah, die nach der Homostase streben. Aber da kommen wir dann sicherlich später nochmal dazu.
0: Mhm. Thanatos wird ja vielleicht auch noch ein bisschen wichtig als Begriff.
1: Definitiv. Und Allostase oder das Konzept der allostatischen Last ist eine relativ komplexe psychologische Stresstheorie. Prinzipiell bezeichnet Allostase die Veränderung eines Organismus aufgrund von Stress, um mit diesem Stress in Zukunft besser umgehen, umgehen zu können. Also das sind eben so Verhaltensänderungen, die grundsätzlich erstmal adaptiv sind, also helfen, zukünftige Stresssituationen besser handhaben zu können, aber wenn das eben zu viel wird, wenn es zu viele akute oder chronische Stressreaktionen gibt, die auch die Ressourcen des Individuums irgendwie überschreiten, dann kann das Ganze auch dysfunktional sein, aber prinzipiell ist Allostase halt auch was Gutes, um mit Stress äh, gut umgehen zu können. Und beide Prozesse laufen so nebeneinander her, also da hat sie schon recht, dass irgendwie diese beiden Prozesse so viel Verhalten irgendwie erklären können. In gewissen Dingen streben wir eben so ein inneres Gleichgewicht an und überleben dadurch, aber die sich verändernden Umweltbedingungen ändern auch unsere körperlichen und psychischen Anpassungsmechanismen. Und wenn da jetzt noch ein Hirnforscher mit am Tisch gesessen hätte, hätte der wahrscheinlich noch äh, die neuronale Plastizität erwähnt was sozusagen das Ganze nochmal auf so eine hirnphysiologische Ebene hebt und sagt, auch das Gehirn ändert sich mit der Zeit.
0: Hast du mit den Begriffen bei deiner Arbeit sonst zu tun?
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Okay. Aber ihr hört es, Fräulein, Science hat wieder zugeschlagen.
1: Ja, wenn du mich schon darum bittest, dann gucke ich natürlich auch ganz genau nach. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, aber ja auch nicht das erste Mal, ne? dass hier so entweder Funktionen des Körpers auf den ganzen Science-Fiction-Kram bezogen werden oder halt von Rizko auf die zwischenmenschliche Ebene gebracht werden. Ja. Und was ich hier auch sehr mag, sind hier so gewisse Kniffe in dieser Folge, die wirklich erzählerisch nett sind. Und zwar zum Beispiel, wenn Rizko sich verabschiedet, dass die Kameralinse in Anführungszeichen vor das Sektglas gestellt wird und wir so ein verzogenes Bild dieser Szene haben und mhm. dass wenn Misato Shinji Bescheid sagt, dass sie sich verspätet, dass wir in der Szene bleiben, aber dann ihren Anruf hören, der erst wie ein Anrufbeantworter Nachricht klingt. Mhm. Das finde ich sind alles erzählerische, nette Kniffe einfach. Ähm, Shinji in der Katsuragi-Residenz nimmt den Anruf an und ja. erstens ist Shinji sowieso wieder total sinnlos, was die ganzen sexuellen Schwingungen hier angeht. Ja. Aber, aber die ganzen Kids-Szenen oder das ganze Konzept dieser Roboter-Serie, irgendwie all das wirkt sowieso irgendwie nach, diesem, nach dieser erwachsenen Hochzeits- Beziehungsdrama, Erwachsenendrama-Szene, wirkt das alles noch viel kindischer. Und die Kids wirken hier wirklich wieder wie Kinder und nicht wie die Protagonisten, sondern wie die Kleineren. Das stimmt, ja. Sehr viel später in der Nacht muss Misato sich übergeben und Kaji hält ihr in irgendeiner kleinen Nebenstraße, die Haare. Wenn das nicht Liebe ist.
1: Ja, dann weiß ich auch nicht. Ne?
0: Es gibt einen Song hm. von, von der Band Cat Car, der heißt Rettung. Da geht es auch irgendwie darum, dass es nicht das ist, was man fühlt, sondern das, was man tut. Und im Musikvideo dazu bin ich eine Sekunde lang zu sehen, weil ich da Statist war. Aber Ach, guck an. Daran musste ich gerade denken. Ja, und dann kommt der Spaziergang der beiden, wo Kaji Misato erstmal trägt. Sie sind hier auf so einer Art Landstraße oder zumindest so ein bisschen ab vom Schuss. Und wir sehen dann zuerst so Motten, die im ähm, Straßenlicht umherflattern, bevor jetzt halt die Fassade bröckelt, weil hier ist jetzt Real Talk angesagt. Mhm. Willst du das mal beschreiben, was die, was die hier alles besprechen?
1: Kann ich machen. Äh, relativ viele Themen werden hier angesprochen. Zuerst mal geht es ums Älterwerden und um Veränderungen. Misato fragt Kachi, ob sie sich verändert habe, seiner Meinung nach. Und er nutzt diese Gelegenheit für ein ziemlich klischeehaftes und plumpes Kompliment, nämlich du bist schöner geworden. Das bleibt hier <lacht> aber unkommentiert, was ich gut finde. Misato entschuldigt sich dann dafür, plötzlich mit ihm Schluss gemacht zu haben, also ähm, da scheinen gewisse Dinge schon schon länger an diesem Abend so durch ihren Kopf zu gehen und dann strömt es auf einmal aus hier heraus. Und ja, sie gibt dann zu, vorgegeben zu haben, jemand anders kennengelernt zu haben und deswegen mit ihm Schluss gemacht zu haben. Aber die Wahrheit ist, dass Katschi sie zu sehr an ihren Vater erinnert hat. Und als ihr das klar wurde, dass sie einen Mann gesucht hat, der ist wie ihr Vater, bekam sie dann Angst, mit ihm zusammen zu sein.
0: Nicht nur einen, sondern alle Männer, die sie hatte, wohl waren wie ihr Vater
1: von denen wir aber nichts erfahren, weiter Ja, und sie sagt dann, ich hasse meinen Vater und liebe Männer, die wie er sind. Und dann geht sie noch ein bisschen darauf ein, warum sie zu Nerv gegangen ist. Also sie hat ja vorher in ein paar Folgen zuvor mal gesagt, das macht sie, um irgendwie ihren Vater zu rächen. Aber hier gibt sie halt zu, dass sie sich das auch nur vorgemacht hat, weil sie irgendwie das alles hinter sich lassen wollte wo ich mir dachte, als sie das gesagt hat, hat super geklappt. Mhm. Ähm.
0: Ja, die Motte <lacht> kommt hier ins Spiel.
1: Ja, genau. Ja, und dann sagt sie noch so ein paar Dinge, wo ich dann auch ganz stark an so Bindungstheorie denken musste, was so mit einer der interessantesten psychologischen Theorien ist überhaupt, finde ich. Also sie sagt ja, sie hasst ihren Vater, weil dieser sie im Stich gelassen hat und es war glaube ich ein paar Folgen zuvor schon oder kommt das danach, ich weiß es nicht mehr. Der ist auf jeden Fall kaum für die Familie da gewesen und deswegen hat sie halt diese Gefühle ihm gegenüber auch entwickelt. Und ja, dann hat sie eben bemerkt, hier beispielhaft an Kaji, dass sie einen Mann liebt, der so ist wie ihr Vater und ja, das zeigt einfach, dass sie zu einer Bindungsangst neigt, also zu einem ängstlichen Bindungsstil, würden wir sagen. Also sie zeigt halt dieses typische Muster, naja, bevor sie verlassen wird, wie ihr Vater das mit ihr gemacht hat, verlässt sie lieber selber. Mhm. Und dieser ängstliche Bindungsstil, der ist halt gekennzeichnet durch ein negatives Selbstbild, was hier in ihrem Monolog auch total durchkommt, dass sie mit sich selbst total hadert und auch Hassgefühle sich selbst gegenüber hat. Aber auch durch ein negatives Fremdbild, also der andere, die andere, die wird mich sowieso enttäuschen und wird mich wieder allein lassen. Und das führt dann dazu, dass emotional intime Beziehungen halt vermieden werden aus Angst vor Zurückweisung. Mhm. Ja, und das finde ich ganz schön, dass das hier durch so viele kleine Bemerkungen aufgemacht wird, dass man durch ihren Ausbruch hier so so hinter ihre Fassade blicken kann.
0: Und auch, dass man sich total gut vorstellen kann, dass sie damals schon gelernt hat, diese Fassade zu erschaffen. Hm. Obwohl sie ganz andere Motive hat wie bei Shinji, zu dem sie dann ja auch so eine Brücke schlägt. Mhm. Das ist auch sehr offenbarend finde ich. Sie schlägt hier fast schon so einen angewiderten Ton an, wo sie dann meint so, boah, ich bin schon wie Shinji, wie widerlich mhm. irgendwie. Und ähm, merkt natürlich, dass sie eigentlich überhaupt nicht das Recht hat, Shinji irgendwelche Ratschläge zu geben, wenn sie es nicht besser macht. Mm. Ja, Kaji kennt hier nur einen Move, den gleichen, den er eben schon ansatzweise bei Rizko versucht hat, wenn es ihm zu real wurde. Und zwar genauso abgeschmackt wie das, was du eben gesagt hast, seine Bemerkung. Kiss me, you fool. <lacht> Was hier so ein bisschen fehlt, du meintest ja, dir wäre das gar nicht aufgefallen, als du es schon mal bei Netflix komplett gerewatcht hast. Für mich ist es ja das erste Mal mit der Netflix-Version.
1: Nachdem du mich darauf hingewiesen hast, wurde es mir natürlich auch sehr, sehr deutlich klar.
0: Ja, denn was hier fehlt, ist die Piano-Version von Fly Me to the Moon, dem Song, den wir eigentlich im Ending, im Abspann jedes Mal hören, der bei Netflix fehlt und wo sie auch in den anderen Versionen nicht die Rechte zu haben. Wundert mich so ein bisschen, dass sie das komplett stillgelassen haben und nicht irgendwie irgendwas anderes aus dem Soundtrack benutzt haben, wie ja, wie sie das beim Ende machen. Also das Ray-Theme hätte hier überhaupt nicht gepasst.
1: Nee, gar nicht, das stimmt.
0: Das wäre auch ein Sakrileg gewesen, finde ich.
1: <lacht> also das passt sowohl von von der von Musik, also von von der Melodie her nicht, aber auch von, von der Anwendung, über die wir ja in der letzten Folge gesprochen haben. Das hatte einfach nichts zu suchen.
0: Nee, das hätte auch Motive vermischt alles und nee. Das Genau. Passt nicht. Hätte ich aber gerne Mäuschen gespielt, ob sie da im Studio verschiedene Sachen versucht haben und verschiedene Stücke aus dem Soundtrack, wo sie die Rechte hatten und ob sie dann entschlossen haben, nee, das passt alles nicht und dann lassen wir es lieber still. Ich meine, es ist jetzt nicht mega furchtbar, aber es fällt schon auf, wenn man die Szene kennt. Und wie gesagt, es ist nicht die einzige, in der das fehlt, diese Instrumentalversion. Und ich glaube, beim zweiten Mal wird es eher vielleicht unangenehmer.
1: Du hast gerade gesagt, dass du Kajis Reaktion hier so ein bisschen abgeschmackt findest und so typisch sein Verhalten einfach widerspiegelt. Er küsst sie halt. Aber so richtig wissen wir noch nicht, wie Kaji drauf ist. Das ist ja bisher nur sehr, sehr andeutungsweise mal mhm. vermittelt worden. Und man kann das Ganze ja auch positiv sehen, weil Misato macht sich ja total verletzlich durch das, was sie sagt und sagt wahrscheinlich die Dinge, die sie eigentlich damals hätte sagen müssen, um irgendwie ihre Beziehung weiterführen zu können und einfach eine tiefere emotionale Bindung zu ihm aufzubauen. Und Kaji zeigt ihr aber, oder könnte man so interpretieren, dass er ihr durch den Kuss zeigt, dass er diese verletzliche Seite akzeptiert. Mhm. Und dass das eben auch ein erster Schritt ist, um diese Bindungsängste zu überwinden, weil dieses negative Fremdbild, der andere wird mich verlassen, wenn ich mich öffne, dadurch halt auch ein Stück weit revidiert werden kann.
0: Ich möchte auch mal ganz kurz hervorheben, wie viel diese ganzen dramatischen Szenen, wie viel das auch damit zu tun hat, wie hier die beiden Synchronsprecher miteinander agieren. Hm. Diese ganz kleinen, subtilen Töne, die auch so viel besser sind als so viele andere Animes, aber zum Beispiel die Art und Weise, wie er Nein sagt, wenn Misato ihn fragt, wusstest du, dass ich gelogen habe, als ich gesagt habe, deswegen habe ich mit dir Schluss gemacht und er so den Ton, den er dann von sich gibt oder dieses ganz kleine bei der Hochzeit, wenn sie ihm die Zunge rausstreckt, wenn sie zum Klo geht, da sind Sachen drin, die so vertraut scheinen und so verletzlich, das ist so gut.
1: Es ist aber auch so gut gezeichnet, also ich muss immer so an seinen Blick denken, wenn sie so anfängt sich zu öffnen, er guckt ja dann so ein bisschen misstrauisch hm. zur Seite und so als ob er schon erwartet, dass er jetzt gleich hier mich verletzt wird.
0: Ja, ich bin aber auch nicht sicher, ob er so komplett, ich meine, er ist ja hier wegen der Mission auch, ne? Ja. Und ebenso doll wie Misato hat er sich ja einer Sache verschrieben und ja, es könnte kompliziert werden. Mhm. Wir kommen da gleich hin. Von einem Kuss zum nächsten würde ich sagen, es ist ein sehr harter Cut, denn bei Misato langweilt Asuka sich und tappt mit dem Finger auf den Tisch, bevor sie meint, hey Shinji wollen wir uns küssen und es kommt so, what? <lacht> und Shinji weiß erst gar nicht, was los ist und Asuka sagt mhm. dann einen der härtesten Sätze in der ganzen Serie, <lacht> willst du am Todestag ja. deine Mutter niemanden küssen, <lacht> holy mhm. shit. Shinji versucht aber einen auf tough zu machen und ähm, ja glaubt offenbar nicht an ein Leben nach dem Tod, scheint ihr auch so durch, weil sie versucht ihn so aufzuziehen, oh, glaubst du deine Mama guckt aus dem Himmel runter und als er dann zustimmt, ich finde da ist sowas finsteres, wenn sie sagt ja und geht dann auf die Kamera zu, das ist mhm. irgendwie so bedrohlich und vermittelt so gut, dass das ja wahrscheinlich auch Shinjis erster Kuss ist und das ist mhm. sich für ihn auch wirklich wie so ein wie so ein Angriff anfühlt und viel gruseliger ist als jeder Engel, der jemals auf ihn zugegangen ist. Mm. Asuka macht daraus aber eine sehr unerotische Geschichte, indem sie so sagt, so hast du die Zähne geputzt und halt <lacht> gefälligst die Luft an. Ach nee, machst du eh nicht, ich halte dir die Nase zu. Und dann geht es los und dann, oh, the burning passion. Voll. Aber mein Lieblingsdetail fast in dieser Folge, was ich neu entdeckt habe. Ich dachte es mir schon so, weil es so danach klang, aber Shinji hörte ja gerade in dem Moment wieder seinen estat player und die Musik, die ihr daraus hört, die ist von einem Musikprojekt, wo die Misato-Synchronsprecherin Kotono Mitsuishi mitgearbeitet hat und auch mit singt bei. Mhm. Und das Album, von dem das ist, heißt Lilia from Wise. Und da sind auch andere Stücke, von denen glaube ich, die wir vorher als Track 25 und 26 schon gehört haben. Der Track, den wir hier aber hören, der heißt You Are the Only One. Oh. Und erstens ist es ganz witzig zu denken, dass der Geist von Misato hier trotzdem in der Wohnung ist, obwohl <lacht> sie nicht anwesend ist. Ja. Zweitens ist es ganz witzig, wenn man das auf die Musiktheorie überträgt, die du letztes Mal angesprochen hast, dass die Musikstücke alle mit Shinjis Gefühlsleben zu tun haben. Vor allem natürlich die Sachen, die er hört in seinem Player, den er immer zum Weglaufen benutzt. Und zum anderen ist es aber auch interessant, wenn man wenn man an das ganz, ganz, ganz Ende denkt. Mhm. Ähm, Leute, die End of Evangelion zu Ende geguckt haben, wissen wahrscheinlich, worauf ich hinaus will, dass das eine seltsame Anspielung ist. Aber dabei belasse ich es vielleicht gerade mal.
1: Ja, ja, ich würde auch gerne noch ein paar Worte zu dieser Szene verlieren. Du hast ja jetzt quasi beschrieben, was wir als Zuschauer auch sehen und was Aska versucht, hier anscheinend zu vermitteln. Aber da ist natürlich wieder total viel... Vorspielen dabei. Also sie gibt sich halt so cool und unnahbar, ne? ich will dich hier küssen aus Langeweile, aber eigentlich sucht sie ja schon wirklich Shinjis Nähe. Mhm. Ob das jetzt aufgrund der Zurückweisung von Kaji ist, also zum Trost so, oder ob sie Shinji wirklich mag, das finden wir nicht heraus, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber wie auch immer das sein mag, das Bedürfnis nach Shinji und ihm das zu zeigen, dass sie dieses Bedürfnis hat, das wäre für sie halt wieder so ein Eingeständnis von Schwäche und deswegen macht sie das halt nicht. Und er findet diesen Grund, naja, küss mich doch oder lass uns küssen, weil mir so langweilig ist, total bescheuert, was man total gut nachvollziehen kann, weil ihn das einfach nur zum Objekt macht. Er kann sich aber auch nicht ausdrücken, dass er das deswegen blöd findet. Er, er verstummt ja dann und, und geht da nicht weiter drauf ein und sie neckt ihn dann ja noch so ein bisschen. Also sie sind beide komplett unfähig, ihr Herz zu öffnen. Und ich denke, dass wir da im, im Verlauf der Serie nochmal auf diese Szene zurückkommen in Folge 22 wird das ja nochmal beleuchtet aus einer anderen Perspektive. Mm. Aber es ist halt so, man merkt so, im Gegensatz zu, zu Misato, die sich wirklich öffnet, kommen die beiden hier nicht so richtig weiter in ihre Beziehung, obwohl sie sich halt küssen.
0: Das ist eine der unromantischsten Kussszenen, die es je gegeben hat. Und wenn man das zum ersten Mal sieht, denkt man so vielleicht, okay, das ist hier wirklich nur so ein bisschen rumgedödel. und Asuka steht doch eigentlich auf Kaji. Aber Kaji ist halt so der... Der attraktive Man's Man, von dem sie projizieren möchte, dass sie auf ihn steht und den sie erobern mhm. muss und sowas. Aber mhm. ich glaube, mit dem Song hier im Hintergrund und dem Titel von dem Song wird hier doch schon mehr gesagt, als, ähm, als es zuerst nach aussehen könnte.
1: Und man muss sich halt auch nochmal wirklich zu Gemüte führen, dass Shinji hier einfach komplett passiv ist in allem. Also er lässt ja Asuka auf sich zukommen, aber er fasst sie ja auch nicht mal an währenddessen. Mhm. Also er steht einfach nur da.
0: Genau, das Ganze wird dann in diesem Comedy-Ding so ein bisschen ertränkt, wo Shinji dann erstickt und immer blauer anläuft und Asuka sich hinterher <lacht> ja. die, den Mund ausspült und all sowas, ja. Kaji und Misato kommen dann auch nach Hause, beziehungsweise Kaji schleppt Misato gerade noch ins Bett, denn ihr geht's gar nicht gut. Kaji watscht Asuka dann so ab, die sich wieder sehr offensiv an ihn ranmacht und wenn er gerade so die Wohnung verlassen hat bemerkt Asuka noch, dass Kaji nach dem besagten Lavendel duftet. Hm. Am nächsten Tag ist Ayanami nicht in der Schule, sondern im Central Dogma in einer sehr seltsamen Situation.
1: Ja, das kann man so sagen.
0: Die ich mal unter der Überschrift Reihe in der Tube haben <lacht> möchte. Ja, wir sind im Central Dogma. Wir sind in einem Bereich, den wir noch nicht gesehen haben. Wir haben eine, eine mit LCL gefüllte Röhre, in der eine nackte Ray schwimmt und wo ein Gendo davor steht, der bei irgendeinem Prozess anwesend ist und sie lächeln sich suffisant an. What the fuck? Mhm. Man kann sich aber fast denken eigentlich, was hier passiert, auch wenn man es noch nicht weiß, was das plotmäßig bedeutet, was wahrscheinlich mit dem Dummy-Plug-System zu tun hat, aber ja. es wird hier eigentlich visuell dir erzählt, wir wissen ja, dass es hier in Evangelion die ganze Zeit um Schnittstelle Technik Mensch geht und das ist, dass hier Gedanken und Gefühle und sowas auf Computer übertragen werden können und wir sehen ja, wie von Ray aus das Rohr nach oben geht und der ganze obere Bildschirmrand ist im Grunde ein Röhrengeflecht, das aussieht wie ein Gehirn. Ja. Also wird uns ja im Grunde genau das gesagt, dass hier irgendwas mit Gedanken oder mit mentalen Sachen gemacht wird, die hier übertragen werden an den Computer.
1: Vielleicht auch mit ihrem Körper, weil an die Wände dieser, dieses Raumes sind Gensequenzen projiziert.
0: Oh, uh, auch sehr mhm. nice, ja. Ja, uns wird hier extra gesagt, dass es das Central Dogma ist und dann gehen wir noch einmal sehr viel tiefer ins Terminal Dogma. Ein Begriff, den wir, glaube ich, schon öfter erwähnt haben, aber der noch nicht in der Serie fiel, glaube ich. Ja. Und zwar dödelt Kaji hier als Agent rum in einem Bereich, wo er eigentlich nichts verloren hat.
1: Wo eigentlich niemand was verloren hat, der nicht explizit Zutritt hat, weil, wie auf der Tafel steht, werden Eindringlinge bei Sichtkontakt erschossen. Oder halt zehn wow.
0: Jahre Knast oder 100.000 Dollar Strafe. Wie jetzt. <lacht> Du wirst ja. erst erschossen und dann bekommst du zehn Jahre Knast und die Geldstrafe. Mhm. Okay. Ja, und während Kaji hier versucht einzudringen in eine Tür, steht plötzlich Misato mit vorgehaltener Waffe und einem riesen Kater hinter ihm. Und sie fragt ihn, ist das deine Arbeit oder dein Nebenjob?
1: Tja, hat er auch nicht so richtig eine Antwort
0: drauf. Genau. Und das Wort für Nebenjob, was sie hier benutzt, ist übrigens ähm, im Japanischen Arubaito. Also... Nebenjob ah. heißt auf Japanisch Arbeit, aus dem Deutschen genommen.
1: <lacht> das ist ja lustig.
0: Ja, und sie ist im Bilde, dass er sowohl für die japanische Regierung arbeitet, als auch für Nerv, wo er auch ein Geheimagent ist, der alle möglichen Sachen für den Kommandanten macht, mhm. der offenbar davon weiß. Und wahrscheinlich weiß Kaji auch, dass er längst, dass man ihn machen lässt. Dann macht Kaji aber einen Move. Und zwar meinte er, ja, Ikadi hat auch Geheimnisse vor dir. Und während mhm. er die Hand hochhält mit seiner illegal gemachten Zugangskarte, zieht er die einmal durch den, äh, durch den Laser. Misato zuckt zwar noch mit der Waffe, aber da geht die Tür schon auf. Und eines der eindringlichsten Bilder der ganzen Serie eröffnet sich uns. Ja. Und zwar ein riesiger Marshmallow-Mann mit einer Maske, wo dieses wundervolle Sieben-Augen-Seele-Logo drauf ist.
1: An der Maske ist mir übrigens zum ersten Mal äh, ganz kurz äh, was aufgefallen, was mir noch nie vorher aufgefallen war, nämlich auf der Maske sind so Krater, als wäre das die Mondoberfläche.
0: Mhm. Ja und dieses riesige Ding ist mit der großen Lanze von Longinus an, das, an ein rotes Kreuz gepinnt und der Unterleib fehlt und es kommen so kleine Beinchen unten raus. Mhm. Eins der unheimlichsten Bilder überhaupt, aber so cool und für mich eins der Bilder. Und wir hatten ja schon die ganze Zeit diese religiösen Begrifflichkeiten und die ganze Serie klingt ja auch danach. Und jetzt haben wir hier so ein Monster-Jesus im Keller hängen,
1: <lacht> ja.
0: wo Misato gleich denkt, was, Adam ist hier?
1: Nee, sie denkt das nicht gleich. Sie fragt sich erst noch, ist das ein Evangelion?
0: Ja, genau. Die ja unter der Haube auch so ungefähr die Form hätten. Aber hm. genau, ist das Adam der weiße Riese, der für den Second Impact verantwortlich war? Und damit werden wir erstmal stehen gelassen, wobei es natürlich ein paar Probleme damit gibt. Zum einen, wir haben Adam ja gesehen in Folge 8, als er noch so ein Embryo mhm. war. Das ist nicht unmöglich. Mhm. Was aber ein bisschen verdächtiger ist, dass hier vielleicht was anderes hintersteckt ist, dass an der Tür dran steht, dass es das hier die LCL-Plant ist. Also die Fabrik für LCL. Und mhm. LCL haben wir aber schon vor Folge 8 gehabt. Das heißt, entweder... Gibt es mehrere Gewinnungsmöglichkeiten, um diese Flüssigkeit zu besorgen? Oder hier steckt doch noch was anderes hinter?
1: Wobei man das auch so interpretieren könnte, dass beispielsweise, um Adam zum Wachsen zu bringen, das LCL nötig war und man deswegen diesen Embryo in diese LCL-Plant gebracht hat. Also wäre auch eine Möglichkeit.
0: Ja, ich, ich rede natürlich hier mit Wahrsagerfähigkeiten von jemandem, der diese. Ja,
1: ja, ja natürlich. Ja. <lacht>
0: Ja, und damit endet diese diese Folge, nachdem wir hier so zwischenmenschlich rumgedümpelt haben, hier mal wieder mit so einem Mega-Plot-Ding. Abschließende Gedanken vielleicht von dir?
1: Also bei dieser Folge kann ich mich noch gut daran erinnern, als ich die zum ersten Mal gesehen habe und ich dachte jetzt bei dieser letzten Szene so, Alter, was geht ab? Also das war echt so der Moment, wo ich total, also ich war schon die ganze Zeit so hooked, aber da dachte ich echt so, okay, krass, weil diese ganzen Sachen, die man vorher schon gesehen hat, die auch irgendwie merkwürdig sind, so dieser Embryo und wie sie da schwebt in dieser Anlage, das ist halt irgendwie noch so, ja, weiß nicht, das kann man noch so als Common Sci-Fi Plot Devices Abspeichern, aber das ist halt so was komplett Neues, was man halt auch überhaupt nicht irgendwie einordnen kann. Also ich finde immer so am eindringlichsten und am merkwürdigsten sind einfach diese Beine, die aus dem Unterleib herauswachsen, wo man sich denkt, so was ist das? Was kommt da raus? Und ist das schon ausgewachsen oder was geht ab? Da konnte ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ich finde diese Folge aber auch so interessant, weil als ich die jetzt auch nochmal geschaut habe und dann zum Schluss, zum Schluss halt das jetzt ganz, das Ganze jetzt noch kam mit Ray in dieser äh, Anlage und das mit Katja und so weiter, da dachte ich so, ach stimmt, das kommt ja jetzt auch noch. Das gibt es ja auch noch. Also weil diese ganze Folge davor halt so nur diese Beziehung abdeckt und wie du am Anfang gesagt hast, wie so ein Coming-of-Age-Drama wirkt, dass man, so, also ich wurde da halt so ein bisschen rausgeholt und dachte, ach ja stimmt, in dieser Serie geht es ja auch noch um anderes. Hm.
0: Ja stimmt, hier müssen ja noch ganz viele andere Sachen verhandelt werden. Ähm, mit dieser ja. und der letzten Folge verdient Evangelion sich aber auch so seine Sporen als Medienstücke, die nicht nur aufgrund ihres Inhaltes ja unheimliche Sachen drin haben, sondern die selbst so ein bisschen inhärent unheimlich wirken, weißt du? Hm. Von denen so ein Genesequa ausgeht, das so. Huhuhu.
1: Was Twin Peaks ja zum Beispiel auch ganz stark hat.
0: Ja genau, schön, dass, wir, dass du Twin Peaks mal <lacht> erwähnst. Ich hab's, ja, <lacht> ich hab's ja jetzt schon äh, ganz lange nicht gehabt, aber ganz genau, dass hier ja fast schon sowas aus deinem Bildschirm rausspudelt, was dich mit einbezieht und das so ein Stück Medium, was weiß, das weiß, dass du da bist und ah.
1: Ja, und wo man halt auch gleich irgendwie ins Internet gehen möchte und mehr darüber herausfinden möchte. Hm. Gut, damals gab es noch kein Internet, aber da hat man sich dann eben, doch, da gab es schon Internet, als ich das gesehen habe, aber äh, noch nicht so viel, noch nicht so viele Informationen gebündelt. Es war schon noch ein bisschen mühseliger.
0: Ja, wieder eine äh, super Folge, würde ich auch sagen, von mir. Ähm, total hin und weg, wie viel hier drin ist und wie dicht und wie viele wichtige Szenen, die im späteren Verlauf auch noch wichtig werden. Mm. Rundherum ja ein Primo-Beispiel dafür, was in der zweiten Hälfte von Evangelion alles geht. Und das wird auch in der nächsten Folge kein Stückchen weniger intensiv. Mit einer Folge, die auch ja, noch mal eine der besten ist, würde ich sagen. Aber das hört ja. ja fast gar nicht mehr auf jetzt. Das wird ja jetzt jede Woche sehr, sehr schwierig auch teilweise.
1: Absolut. Und jetzt kommen auch keine Engelausfälle mehr, jetzt kommen nur noch total coole Engel, finde ich. Der nächste ist so schön.
0: Der nächste ist einer der coolsten. Ja, wenn ihr in der Zwischenzeit, bevor es dazu kommt, mit uns Kontakt aufnehmen wollt, dann versucht doch mal at track26pod bei Twitter oder track26podcast at gmail.com. Ich bin at FirewalkWithme mit 2e bei Twitter und du.
1: At Christiane Attig.
0: Und bis dahin lauft uns nicht weg. Dann hören wir uns beim nächsten Mal.